0: Eine neue Woche bedeutet auch eine neue Episode vom Engineering Kiosk. Heute dreht sich alles um Code Reviews, eine Hassliebe. Jeder will schnelles Feedback, doch niemand hat Zeit dafür, den Code von Anna durchzugucken. Dennoch ist es eine wichtige Komponente im Alltag jedes Software Engineers, egal ob Junior, Senior oder Staff Engineer. Doch wie sehen eigentlich gute Code Reviews aus? Was gehört hinein? Was bleibt besser draußen? Wie viele Reviewer machen Sinn? Wie geht man mit nitpicking Kommentaren und Gatekeepern um? Und allgemein, zieht dieser zusätzliche Schritt nicht die Performance des Teams runter und ist sowieso Overhead? Diese und andere spannende Fragen wie zum Beispiel, was hat Markus Söder, Faultiere, Service Level Agreements, Stullen und Kniffen mit Code Reviews zu tun? All das klären wir in dieser Episode. Viel Spaß! Man hört
1: eigentlich nur Andis Geploppe von seinem Bier und ich habe mir ja gedacht, er geht heute wieder sporteln, damit wir Bier trinken können, aber heute ist seine Ausrede, wir müssen ein Bier trinken, weil er so einen argen Muskelkater hat von gestern, der Arme.
0: Man muss aber auch dazu sagen, der Wolfgang ist spät zur Podcast-Aufnahme, weil er noch schnell laufen musste. Das bedeutet, er ging, also, also das nenne ich immer Einsatz, ja? er geht durch die Innenstadt von Amsterdam eine Runde laufen, damit er abends mit uns ein Bier trinken kann. Das, ich finde ich find das schön. Genau, und ich habe heute sogar ein richtig
1: Amsterdamer Bier, ein Eywit, ist ein Weißbier aus Amsterdam. Ist kein klassisch deutsches Weißbier, wie man es so kennt, aber es ist ganz gut. Ist das in Amsterdam nicht eher so, dass die ganzen Hipster irgendwie immer so craft trinken? Ja, das mein ist eines der lokalen Brauereien, genau so craft -Bier. Also Prost. Prost. Ich wurde auch in meinem Haushalt gechallenged zur letzten Episode 15, wo wir über Comments gesprochen haben. Und ich habe heute schon die Frage bekommen, dieses Git Rebase, ist es nicht eigentlich schlecht, wenn ihr Git Rebase macht und auf dem Branch busche, weil dann die History gerewritet wird und wenn ich dann mit anderen zusammenarbeite auf einem Branch,
0: dann hat er Probleme durch den History Rewrite?
1: Kannst du mir das beantworten?
0: Die klassische Antwort wäre it depends, ja, weil es kann schlimm sein, es kann aber auch nicht schlimm sein. Um auf deine Frage zurückzukommen, ist das, ist das, ist das schlimm, ein Git-Rebase? Nein, ein Git-Rebase selbst ist erstmal nicht schlimm. Die Frage ist eigentlich nur, wie viele Leute haben diesen Branch, den du da bereits, den du rebasen möchtest, denn auf ihrer, auf ihrer Platte schon. ja? Und arbeiten die da Leute drauf? Weil wenn du ein Git-Rebase machst, dann nimmst du eigentlich deine Changes, packst sie zur Seite, holst sie alle aktuellen Commits und packst deine Changes wieder oben drauf. Wenn du das natürlich pusht ins Repository, was als Hauptrepository angesehen wird, dann haben die anderen, die den Branch ebenfalls ausgecheckt haben, natürlich ein Problem, weil deren Lokalhistory weicht von der auf dem Server ab.
1: Man merkt schon, dass du dich gut auskennst bei Git. Ich bin natürlich nicht so gut ausgekannt und habe mir gedacht, hm, ist das wirklich ein Problem? Ich hatte eine Vermutung, habe dann gleich meinen Entwickler meines Vertrauens probiert anzuschreiben, den Tim, der mir damals das Rebase eingeredet hat, vor, vor Jahrzehnten schon fast. Der war natürlich nicht erreichbar und hat nicht innerhalb drei Minuten geantwortet. Also habe ich das Ganze selber ausprobiert in einem, in einem kleinen Versuch. Und du hast vollkommen recht, sobald du rebased, musst du die Git-History rewriten und damit einen Forced-Push machen und wenn jemand anderer auf demselben Branch arbeitet und eine alte Version hat, dann muss er ein Pull Rebase machen, damit er überhaupt einen Pull machen kann. Ein klassisches Pull funktioniert gar nicht, weil eben eine neue History vorhanden ist. Also wenn man Rebased branches pusht, kann man in Probleme laufen. Ja.
0: Ich nutze Rebase jetzt nicht so oft, aber ich stehe auch nicht unbedingt auf eine unglaublich saubere Git-Historie. In einem Pull Request zum Beispiel finde ich das völlig okay, wenn der Pull Request einfach mal einen Monat oder zwei offen ist und man die ersten paar Kommentare, äh, die ersten paar Commits gemacht hat und dann holt man sich den Master Branch, den mergt man wieder in seinen Entwicklungsbranch rein. Dann hat man natürlich mehrere Commits da, ja. Einmal seine eigenen und dann die vom, vom Hauptstrang. Aber du würdest den rein reinmergen, nicht rein rebasen. Ich merge den immer rein. Auch bei meiner ganzen Open Source Arbeit. Ähm, ich merge den immer rein.
1: Damit hast du natürlich das Problem nicht mehr, dass du nicht pushen kannst oder die Probleme, die durchs Push entstehen. Wäre, wäre ganz interessant, wie das sonst so Entwickler und Entwicklerinnen machen da draußen. Ihr könnt uns gerne schreiben, wie ihr das so handhabt. Wäre wirklich interessant, wie das Teams dann, die die Rebase verwenden, auch wirklich handhaben, ob man dann einfach erst am Ende ein Rebase macht oder ob die sehr kurzlebige
0: Branches haben. Ich glaube, da gibt es mehrere herangehensweisen. Ich weiß auf jeden Fall von ein paar Firmen, die sagen ganz, das ist, das ist deren, deren Ruleset, die sagen, okay, bevor ein Branch gemerged wird, wird der einmal gerebased komplett und äh, dann geht es weiter. Also erst am Ende, bevor man mergt. Ja. Dann haben wir das
1: auch geklärt. Dann sind alle Personen in meinem Haushalt wieder zufrieden und können schlafen. Sehr gut. Aber dann kommen wir mal auf das eigentliche Thema in dieser Episode. Wir wollten es ja eigentlich letztes Mal schon machen, weil es sehr stark zusammenhängt eigentlich mit mit Kommentieren und und Dokumentieren. Aber uns ist einfach die Zeit ausgegangen. Darum besprechen wir es in, in dieser Episode. Und zwar geht es um Code Reviews. Andi, du bist ja ein ein Meister der Zusammenarbeit mit den Teams und hast schon mit hunderten Teams zusammengearbeitet, mindestens. Hast damit wahrscheinlich auch viele Code Reviews hinter dir. Was ist denn ein Code
0: Review? Wie würdest du ein Code Review beschreiben? Ich würde sagen, Code Review ist erstmal eine Aktivität, wo ein Programmierer oder ein Softwareentwickler, Software Engineer den Code von einem anderen oder mehreren anderen Software Engineers reviewt, drüber schaut, sind da grobe Schnitzer drin, um einfach ein Vier-Augen-Prinzip, Vier-, Sechs-, Acht-Augen-Prinzip zu haben. Weil ein einzelner Software Engineer kann natürlich tagelang an, an, einem, an einer Änderung arbeiten und man kann da irgendwie ein bisschen arbeitsblind werden. Und besonders in nicht typisierten Sprachen und ähm, Skriptsprachen kommt es auch sehr, sehr oft mal vor, dass man zum Beispiel einen Tippfehler in variablen Namen hat und so natürlich dann irgendeinen Fehler einschleicht. Summa summarum schaut aber mindestens ein anderer Programmierer über die Arbeit von einem anderen drüber, um einfach eine Art von Grundqualität sicherzustellen.
1: Bedeutet das für dich, dass, dass das immer irgendwie dann ein Senioriker Developer machen muss, weil der irgendwie mehr Ahnung hat und wenn du von,
0: von drüber schauen redest, dann, dass das irgendwie so eine Qualitätskontrolle ist? Für mich bedeutet das erstmal, dass jeder darüber schauen kann, unabhängig von der eigenen Erfahrung. Ich habe zum Beispiel ähm, ganz tolle Code-Reviews gekriegt von, von Leuten, die frisch der Firma gejoint sind, die dann auch Junior-Software-Engineer waren und die haben ganz klassische Fragen gestellt, warum machst du es denn hier so und warum nicht ähm, so wie in diesem Medium-Artikel und haben dann irgendeinen Artikel verlinkt. Und teilweise hat mich das auch recht zum Nachdenken gebracht, warum ich das denn wirklich so mache. Und das bringt mich natürlich auch in eine Situation, wo ich dann natürlich meine meine Designentscheidungen oder meine Entscheidungen, die ich während des Programmierens getroffen habe, irgendwie erklären möchte. Auf der einen Seite erklären, auf der anderen Seite ist das aber auch so eine Art, vielleicht sogar schon Mentoring-Situation, ja, dass man, dass man jemanden ein bisschen Wissen teilt. Von daher, das kann erstmal jeder reviewen. Ähm, natürlich, umso mehr Erfahrung die Person hat innerhalb der, der Firma und auch mit der, mit der Komponente, mit der Applikation, die man anfasst, umso wertvoller kann natürlich der Review im Kontext der eigentlichen Änderung sein. Aber Erfahrung ist hilfreich, aber dass jemand drüber schaut, mein grober Schnitzer zum Beispiel sollte eigentlich auch, äh, auch Neulinge sehen. Hast du schon mal eine Situation gehabt, wo ein Junior-Engineer deine Arbeit als erfahrener Doktor mal gereviewt hat? Und vielleicht sogar die hilfreiche Tipps gegeben hat, um da ein besseres Ergebnis rauszukriegen? Natürlich
1: nicht. Ich bin unfehlbar, ist ja, ist ja ganz klar. Na, na natürlich. Und... Ich sage das ja auch immer wieder, weil man so oft sagt, neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen am Anfang, die, die ersten Monate sind wertlos für die Firma, bis jemand wirklich im Job ist. Ich bin da eigentlich komplett anderer Meinung. Natürlich ist jemand nicht so schnell und, und kann nicht so schnell Features schreiben und an den Start bringen. Aber es hat jeder diesen Status von einem Neuling und kann extrem dumme Fragen stellen und einfach mal fragen. Genau wie du es gesagt hast, warum macht ihr das so? Warum machst du das so? Könnte man das auch so machen? Und je dümmer die Fragen, umso besser das Ergebnis. Und ich das, habe das auch immer Studenten gesagt, wenn sie angefangen haben, dass die, also nicht an der Uni, sondern in Jobs, deren Fragen können so hilfreich sein und ein ganzes Team komplett auf einen anderen Weg führen, weil plötzlich das Team versteht, dass sie irgendeinen Bullshit gebaut haben. Aber es war einfach so Standard in diesem Team, dass man es immer so gemacht hat. Und dann kommt irgendein, neue Studentin ins Team und, und fragt, hä, warum macht ihr das so? Und plötzlich kann niemand eine Antwort geben und man kommt drauf, dass das vielleicht ein komplett falscher Approach war. Also auch das habe ich schon öfters miterlebt und das ist extrem wertvoll und kann natürlich dann auch in Code Reviews dementsprechend auch so wertvoll sein.
0: Aber ich meine, im Endeffekt ist es ja auch total egal, ob du Junior Software Engineer bist, Mid-Level Senior Staff oder Principal oder also sogar Distinguished oder, oder Google Fellow, ja, also ist ja total egal, was du für ein, für was ein, für ein ist Titel... Denn, was ist
1: denn Google Fellow, schon, du, du kommst immer mit neuen Titeln dran, jetzt, jetzt hast du mir dieses Distinguished schon mal erklärt, das war schon neu für mich, jetzt kommst du mit Google Fellow,
0: was, was sind diese Kollegen... Uh, Google, Google Fellow ist der, ist der höchste Engineering-Titel in der Software-Engineering-Career-Letter von Google selbst. Und es ist man dann höher als CTO? Mh, ich glaube, ganz kurz davor gefühlt. Es gibt, so viel ich weiß, auch nur zwei Leute, die den Status Google Fellow haben. Und das sind die beiden Leute, die unter anderem, ähm, ich glaube, BigQuery gebaut haben, Google BigQuery. Verlinken wir gerne in den Shownotes. Also die absoluten Gurus. Ich sag mal so ich würde schon gern mal mit denen runter arbeiten. Ja? Ich würde schon gern mal wissen, wie die so arbeiten, wie die so drauf sind bei äh, komplexen Architekturen. Ja?
1: Also einen Code-Review von denen
0: bekommen. Ich würde auch gerne mal einen Code-Review von denen bekommen, weil ich denke, durch, den, durch einen Code-Review erfährt man auch eine ganze Menge über einen Menschen. Ja? Also, also wie die Person kommuniziert und so weiter und so fort.
1: Jetzt kommen wir schon wieder auf eine schöne Meta-Ebene.
0: Aber was ich gerade noch sagen wollte, unabhängig von dem, von dem Titel, mit dem man in einer Firma ein steigt, sind Code-Reviews eigentlich eine super Sache fürs Onboarding. Weil, ich denke, durch Code-Reviews kriegt man ein gutes Gefühl, welche aktuellen Probleme in der Firma gerade behoben werden, ähm, wie diese behoben werden, wie groß die Change-Sets sind, die Review-Kultur, die Kommunikationskultur, etc., etc. Ja, Man kriegt ein sehr gutes Gefühl, nur wenn man Code-Reviews beobachtet und auch mal mitliest. Kann ich neuen kann ich Leuten nur empfehlen, die bei einer Firma anfangen. Nehmt euch mal einen Tag, zwei, drei oder vielleicht einfach nur mal eine Stunde pro Tag in den ersten paar Wochen und lest euch mal die aktuellen äh, Pull-Requests durch. Was soll denn jetzt in, in so einem
1: Code-Review drinstehen? Was, was würdest du sagen, auf was soll man achten? Was soll man vielleicht nicht reinschreiben? Was soll man reinschreiben? Wo soll der Fokus liegen? Als Autor oder als Reviewer? Als Reviewer. Oder auch als Autor. Wenn, hast du als, Solltest du als Autor
0: irgendwas Spezielles beachten, wenn du ein Code-Review anforderst? Jetzt starten wir mal am Anfang. Du machst einen Branch auf, machst deine Änderungen, bist am Programmieren, Hack, 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 buff, hast ein super Ergebnis. Push die ganze Sache zum, äh, zu deinem Git-Server. Nehmen wir mal jetzt GitHub als Beispiel, ist gerade ist recht einfach. Meine erste Frage ist, wann pushst du denn diesen Branch? Pushst du ihn, wenn du mit all deinen Änderungen fertig bist? Oder pushst du ihn sofort nach der Anlage des Branches? Oder pushst du ihn auch noch während der Entwicklungszeit? Meines Erachtens nach solltest du deinen Branch so früh wie möglich an den zentralen Git-Server pushen, auch wenn deine Änderungen noch nicht fertig sind. Warum? Erstens, es schützt sich vor Datenverlust, weil es deine Festplatte gerade mal hochgeht oder dein Laptop abbrennt oder was auch immer, ja gar nicht. Dann hast du deine Änderungen auf jeden Fall noch auf dem zentralen Git-Server. Zweitens, du kannst in den meisten Systemen, und jetzt bleiben wir mal wieder bei GitHub, einen Draft-Pull-Request eröffnen. Das bedeutet, hey, es kommt ein Change. Dieser ist aber noch Work in Progress. Deswegen ist er noch nicht offen für Code-Reviews. Leute haben aber trotzdem die Möglichkeit, sich den Change schon mal anzusehen, schon mal eine Idee zu kriegen, was machst du denn da? Ja? Und das ist auch so eine Art, nennen wir es mal Frühwarnsystem, zu sagen, hey, ich arbeite gerade an was. Und so kann auch jeder deinen Progress ein bisschen tracken, ja, ohne dass du eigentlich was machst. Das ist eine tolle Sache. Deswegen bin ich der Freund davon, push deinen Branch so früh wie möglich.
1: Wenn du jetzt deine Branch-Entwicklung abgeschlossen hast und in die nächste Phase kommst, Code Review anforderst, wie, wie machst du das? Was machst du da? Wie wählst du die Leute aus, die ein
0: Code-Review machen sollen? Als allererstes mache ich mal einen ordentlichen Pull-Request. Ja? Ein ordentlicher Pull-Request bedeutet ordentlicher Titel, ordentlicher Text. In dem Text sollte drinstehen, welches Problem dieses Pull, dieser Pull-Request löst, ähm, wie man das testen kann. Vielleicht eine, eine kleine Historie, was man denn wirklich so gemacht hat. Ich habe die Docs geupdatet, ich habe noch drei Unit-Tests hinzugefügt. Und vielleicht nochmal einen Link zu einem, zu einem Ticket, wo gegebenenfalls mehr Informationen stehen. Ja?
1: Das ist jetzt sehr schön. Das haben wir in der letzten Episode, Episode 15, wer sie noch nicht gehört hat, zu den ganzen Comments auch äh, die, die Git-Commit-Messages und so weiter besprochen. Weil der Andi gemeint hat, er, er schreibt viel zu kurze Git-Commit-Messages und jetzt erklärt er, was er nicht alles in, in den Pull request reinschreibt. Also wenn man schon die schönen Commit-Messages macht, dann hat man im Pull request eigentlich kaum mehr Arbeit. Die, die richtigen Kommentare zu haben. und Braucht man das nun mal sauber zusammenfügen oder vielleicht sogar automatisch das übernehmen, was vorgeschlagen wird von den einzelnen Commits?
0: Wo die Informationen stehen, ist mir im Endeffekt eigentlich egal. Ich bin halt nur ein Freund davon, dass jemand mit weniger Kontext in den Pull-Request guckt und ungefähr eine Idee davon kriegen kann, was hier gerade eigentlich abgeht. Und ich denke, sobald dieses Hauptziel gegeben ist, ist eine gute Pull-Request Description gegeben. Warum eine Pull-Request-Description über einer Git-Comment-Message? Ganz einfach, eine Git-Comment-Message steht halt unten irgendwo und eine, eine Pull-Request-Description steht halt oben, direkt am Seitenanfang. Ist für mich einfacher, zugänglicher. Aber so, solange ein Mensch mit weniger Kontext da klarkommt, bin ich bin ich dafür. Kommen wir zu deiner Frage. Wie wähle ich meine Code-Reviews aus? Das ist eine, eine wundervolle Frage. Ähm, Im besten Fall hat dein Repository ein sogenanntes Code-Owners-File. Und dieses Code Owners File beschreibt eigentlich, welche Dateien, welche Pfade, welche Ordner von welchem, von welcher zum Beispiel GitHub-Gruppe maintained werden. Ja? Das würde nämlich bedeuten, dass die Code, die, die Reviewer automatisch von GitHub vorgeschlagen werden. Weil dann hast du gar nicht mehr die Mühe, ordentliche Reviewer auszuwählen, weil du ab und zu ja vielleicht gar nicht weißt, wer der beste Reviewer war. Das, das also das Code Review, Code Owners File ist da sehr hilfreich, ist aber manuell gepflegt. Es gibt auch noch die, die Möglichkeit, und Achtung, da sind wir wieder damals bei meiner Bachelorarbeit, Software Repository Mining. Es gibt auch noch die Möglichkeit, auf Basis der Git-Historie und deiner geänderten Zeilen, die Personen rauszufiltern, die diese Dateien am meisten geändert haben. Weil das sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Personen, die den meisten Kontext über die geänderten Zeilen haben dass die automatisch vorgeschlagen werden. So viel ich weiß, macht GitHub das auch, wenn kein, kein code unters da ist.
1: Wenn du jetzt die Leute in deinem Team kennst, wen wählst du von deinem Team aus? Der, der am schnellsten reviewt? Der, der am einfachsten reviewt? Der, der immerhin schreibt, looks good to me?
0: Den Senior, der ganz viel weiß? Eigentlich möchte ich gar keinen auswählen. Und der Grund ist folgender. Wenn ich Leute einzeln auswähle, habe ich so eine Art Bias. Es gibt Leute, mit denen komme ich sehr, sehr gut klar im im Team, es gibt Leute, mit denen komme ich weniger gut klar. Und das ist auch okay so. Code Reviews ordentlich zu machen, kostet aber unglaublich viel Zeit. Das raubt dir Zeit, von deiner Fokuszeit zu programmieren. GitHub hat so ein, so ein wundervolles Feature. Da kannst du einfach deine Teamleute reingeben. Und GitHub assigned dann im Load Balancer Round Robin Verfahren von deinem Team dir ein oder zwei Code Reviewer. Somit ist die, ist die Arbeit über dein Team fair verteilt. Und du kriegst ordentliches Feedback, weil du halt deinen persönlichen Bias rausnimmst, um immer deinen Best Buddy zu nehmen, der deinen Code sowieso immer durchwiegt. Aber hoffentlich habt ihr nicht nur Code Reviewers im Team, sondern hoffentlich macht ihr Inner Source innerhalb der Firma, nämlich die Anwendung von Open Source Best Practices innerhalb einer geschlossenen Organisation. Und hoffentlich macht ihr dann auch Cross-Team-Pull-Requests, damit ihr andere andere Applikationen auch modifiziert. Und dann kennt ihr ja gar nicht alle Team-Member zum Beispiel.
1: Wenn jetzt so eine, eine Code-Review-Anfrage bei
0: mir ankommt,
1: auf was sollte ihr denn jetzt Acht geben oder auf was sollte ihr mich konzentrieren, wenn ich so ein
0: Code-Review schreibe? Du meinst jetzt als Reviewer. Als erstes würde ich mir mal durchlesen, was da eigentlich geändert werden sollte, die Beschreibung. Ohne um den Code zu gucken, lese ich die Beschreibung und frage mich, ist das eigentlich ein Problem, was wir haben und sollte der Code eigentlich geändert werden? Nicht jedes Refactoring macht Sinn, nur weil das dem einen oder anderen jetzt in dem neuen Code-Style besser gefällt. Ist ja
1: schon dich als Code-Reviewer zu haben, das ist, das ist eine harte Nummer. Da schrei, schreibe ich eine Woche lang Refactoring, dann kommt der Andi und sage, Bullshit, brauchen wir nicht.
0: Das stellt mich hier total negativ dar. Ich sage halt nur, also erstens, wenn du überhaupt schon eine Woche codest, ohne mit jemandem zu sprechen, warum du das tust, dann hast du ja sowieso schon eine ganze Menge falsch gemacht. Ja, du bist ja dieser komische Andi aus diesem
1: anderen Team. Mein Team ist ja voll auf meiner Seite.
0: Ja, und ich, ich glaube, wir hatten mal in Folge, in Episode 1 oder 2 oder 3 irgendwie über Open Source gesprochen und da haben wir, glaube ich, erwähnt, bevor du erstmal eine Woche Arbeit reinsteckst, ja, quatschst du erstmal mit dem anderen Team und holst dir erstmal ein paar ein paar Empfehlungen ab, wie man das am besten implementiert. Ja. Folge 4 war es, ähm, die Open
1: Source Folge. Ja, sehr interessant, wie man Open Source macht. Also mit anderen Reden ist, ist eine gute
0: Möglichkeit, auf jeden Fall, ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Natürlich sollte man sich den Code auch ansehen, ja? ähm, Hat er irgendwelche grobe Schnitzer drin? S sind da irgendwelche ähm, Logikfehler drin, zum Beispiel eine fehlerhafte If-Condition, wo vielleicht äh, auf True gecheckt wird, aber äh, es wird gerade auf False gecheckt? Sind die Variablen ordentlich benannt? Neben dem Offensichtlichen, neben dem, was wirklich geändert wurde, ist meines Erachtens nach am wichtigsten das, was nicht offensichtlich ist. Und das, was nicht offensichtlich ist, ist, Passen die geänderten Zeilen eigentlich genau dahin, wo sie geändert wurden oder hinzugefügt wurden? Oder sollten sie besser gar nicht in dieser Applikation sein oder in einer anderen Komponente? Was meine ich damit? Ein guter Code-Review bezieht den kompletten Kontext der Komponente, der Library oder der Applikation mit ein und fragt sich, dieses Feature, was du hier gerade eingebaut hast, soll das genau in diese Klasse oder soll das lieber woanders hin? Und mit diesem woanders hin, das bezieht sich auf... Andere Klassen auf anderen Dateien, die in deinem Pull Request womöglich gar nicht angefasst wurden. Das bedeutet, der Reviewer sollte im bestmöglichsten Fall die komplette Applikation, zumindest im groben Überblick, im Kopf haben, um zu sagen, Architekt architekturell gehört das jetzt
1: hier nicht hin, sondern eher darüber. Wichtig ist meiner Meinung nach da, da auch, dass man dann aber einen Vorschlag bringt. Also ganz oft sind so Code-Reviews irgendwie so, hast du dir das gut überlegt? Sollen wir das wirklich dort machen? Fragezeichen that's it. Ich glaube, man sollte wirklich dann da auch mit Vorschlägen kommen, weil das Schlimmste sind so Comments, mit denen man wenig anfangen kann. Was soll man denn jetzt wirklich ändern? So irgendwie nur so eine Frage stellen oder so. Es kann schon manchmal auch hilfreich sein. Dann kann man einfach sagen, okay, na, ich bin der Meinung, das passt dort. Aber gerade so, sollten wir das nicht woanders implementieren oder das ist der falsche Platz? Hilft halt dann wenig, wenn man nicht zusätzlich eine Lösungsmöglichkeit gibt. Das ist auch das, was wir letztes Mal besprochen haben, da mit der Kommunikation, dass wenn man einen Kommentar in einem Dokument zum Beispiel reinsetzt, dass man da immer einen Vorschlag bringt, was man denn wirklich ändern soll und nicht nur motzt über das Ganze. Motzen, verstehst du
0: übrigens? Ist das deutsch genug? Motzen verstehe ich, wird aber im Pod eigentlich kaum angewandt. Ist einfach meckern. Oder in Wien war es Sudan. Sudan? Sudan, ja.
1: Ist das Angelin an Södern? Na, Die, die, die wenigsten kennen Söder in, in Wien, glaube ich. Aber es äh, ist, ist vielleicht ganz passend in dem Fall, ja.
0: Aber das mit dem Vorschlag, mit dem proaktiv sein, ähm, unterstreiche ich. Neben dem Vorschlag bin ich auch immer ein großer Fan davon, ähm, eine Frage zu stellen, einfach um die, um die Meinung des originalen Autors zu kriegen und nicht immer zu sagen, äh, hey, wir sollten das so und so machen. Weil im Grunde ist, wir sollten das so und so machen, halt auch schon so eine Art Vorschlag, halt ein direkter Vorschlag vielleicht. Aber ich bin da immer ein Fan davon, ob der Autor denn auch noch d'accord damit wäre. Wir also immer eine Frage stellen, immer um Feedback fragen, ähm, weil im Endeffekt reviewt man zwar den Code, aber die Verantwortung ist immer noch beim, beim originalen Autor. Das, das Tolle ist, beim Proaktivsein geht es nicht nur um Vorschläge, lass uns den Code mal da und dahin auslagern, sondern oft haben wir zum Beispiel auch, so was, so was Einfaches wie, ähm, du du schreibst in deinem, in deinem Pull-Request, in deinem in deinem Code, vielleicht ein paar neue Logzeilen. Und in den Log-Messages hast du vielleicht irgendwo einen Tippfehler. Dann kann der Code-Reviewer natürlich auch sagen, hey, du hast hier einen Tippfehler. Das Wort heißt nicht äh, Butterbrot, sondern Knifte. Bitte was? Knifte? Stulle?
1: Sagt dir das nichts? Stulle, sag mir noch was. Ist irgendwie so ein Brötchen, oder?
0: Ja, so ein Butterbrot, ne? Und Knifte. Super viele Leute sagen auch, das Ende von einem Brot sei eine Knifte. Das Endstück. Das Scherzal. Das was? Scherzal. Da, da fällt ihm selbst irgendwie der Stift runter. Auf jeden Fall proaktiv sein. Was man aber auch bei GitHub machen kann, ist, man kann nicht nur einen Kommentar hinschreiben, hey, er setzt mal Butterbrot durch Knifte, sondern man kann da auch hingehen und sagen, man kann eine Inline-Code-Suggestion machen. Dann tippt man das da ein und der Autor kann dann einfach übernehmen drücken und dann wird das automatisch ein Git-Commit gemacht. Das ist natürlich enorm super, um die ganze Sache auch ein bisschen, ein bisschen zu beschleunigen.
1: Kann er das dann noch irgendwie rückgängig machen? Oder also akzeptieren? Oder wird es dann automatisch ein Commit?
0: Nee, das ist genauso wie bei Google Docs, wenn du zum Beispiel im Vorschlagmodus bist. Du kannst dann bei, bei GitHub hingehen, okay, kannst dann neuen Code eintippen und ähm, der, der Autor kann sagen, ich habe dieses Comment, diesen Code möchte ich bitte übernehmen. Das ist natürlich sehr cool, ja. Ich glaube, man muss sich aber auch im Klaren sein,
1: gerade als, als Reviewer, dass nicht alles übernommen werden muss. Ich glaube, man darf da dann auch nicht beleidigt sein, wenn man irgendwie Sachen, gewisse Sachen vorschlägt, dass halt auch nur gewisse Sachen übernommen werden, gleich wie in einem Dokument, weil ich glaube, es, es gibt halt auch klassische subjektive Ansichten und da kann man es halt in, mit Lösung A oder mit Lösung B machen und wenn der Autor grundsätzlich Lösung A bevorzugt, dann ist es meiner Meinung nach auch okay, solange das natürlich im gewissen Rahmen ist, kann es ja auch diskutieren, aber man darf nicht beleidigt sein. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt oder ein Problem, was oft entsteht bei, bei Pull-Requests und Code-Reviews, dass sich Leute wirklich in die Haare bekommen.
0: Naja, generelle Regel ist, lass das Ego vor der Tür. Ne? Also wenn du, wenn du einen Pull-Request betrittst, sei es als Autor oder als Reviewer, das Ego gehört da einfach nicht hin. In dem Pull-Request geht es rein um die Objektivität, um den Code, um, um, um das Problem oder das neue Feature, was wir da entweder beheben oder einfügen. Ja? Natürlich kommt es natürlich auch immer ein bisschen ganz darauf an, wie, wie restriktiv oder wie strikt sind die Hierarchien und die Verantwortlichkeiten bei euch in der Firma. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche ähm, Architekten in der Firma habt, die immer die Hand drauf legen müssen, wenn irgendwie eine neue Codezeile geändert wird oder vielleicht seid ihr in einem etwas nicht so dynamisch schon Umfeld und habt irgendwie eine Gruppe Gatekeeper, die wirklich über die Codebase herrschen, wie irgendjemand über den über den Ring aus Mordor oder Ähnliches. Der berühmte Architektenring von Mordor. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass in dass in, in den sehr großen strikten vielleicht etwas älteren Firmen, nehmen wir mal eine Versicherung, ja, dass es da schon schon ein paar Architektengruppen gibt oder oder dass äh, es immer noch Firmen gibt, wo du vielleicht ein, zwei, drei langjährige Mitarbeiter hast, die dann so als so eine Art, die nennen sich jetzt vielleicht nicht Gatekeeper.
1: Und sind Gatekeeper.
0: Ja, das sind dann, äh, wie, wie sieht sowas aus? Das sieht zum Beispiel aus, ähm, dass nur die Leute Merge-Rechte haben, ja, zum Beispiel. Oder dass die Leute vielleicht auch einfach das Management-Backing haben, auch Änderungen komplett abzulehnen. Richtig ist das natürlich nicht, ganz und gar nicht. Ich will nur sagen, alles schon gesehen. Eine andere Möglichkeit was ich bei, bei Code-Reviews auch immer wichtig finde, ist,
1: dass man halt eben nicht wertend irgendwas reinschreibt, sondern möglichst objektiv und vielleicht eben auch dazu schreibt, dass es jetzt vielleicht kein wichtiges Kommentar ist, nur ein Vorschlag. Es gibt ja auch dieses klassische NIT für nitpicking. Und da meine ich jetzt nicht das Nitpicking für irgendwelche Code-Formatting-Sachen, weil das kann man über irgendeinen Linter und, und äh, machen und wegautomatisieren, dass das wirklich automatisch gemacht wird, sondern da geht es mir mehr darum, um, um solche Vorschläge, um Kleinigkeiten, die jetzt gar nicht so wichtig sind, aber wo man einfach hinschreibt, Nit und dann irgendwie einen kleinen Vorschlag für eine Änderung und derjenige kann das dann beachten oder auch nicht. Natürlich kann es auch überhand nehmen, wenn dann alles nur mehr voll von NIT-Kommentaren ist. Da muss man natürlich auch aufpassen und da würde ich einfach den, den Vorschlag machen, wenn es irgendwo Probleme gibt in so einem Code-Review, in der Kommunikation, Hände weg von den Kommentaren in GitHub zum Beispiel oder in, in dem Tool, was ihr auch immer verwendet, sondern redet einfach kurz mit den Leuten, am besten face-to-face -face über diesen Teil. Sonst endet es nur in so einem Hin- und her und es führt einfach zu keinem Ziel. Also einfach mal direkt mit der Person reden ist glaube ich wirklich sinnvoller.
0: Letzte Woche noch so einen Fall gehabt. Beschriebene Kommunikation ist schwierig und zwar haben sich da zwei verschiedene Kulturen miteinander unterhalten aus äh, zwei europäischen Ländern.
1: Du meinst so Duisburg und Düsseldorf?
0: <lacht> das wäre eher Düsseldorf und Köln, aber obwohl Duisburg und Düsseldorf wäre auch, ja es ist kulturell schon echt unterschiedlich, ja Currywurst gegen Kö. Eieiei. Okay. Naja, auf jeden Fall hatten wir, war das, war das ein klassisches Beispiel, was ich auf der Arbeit erlebt habe, wo zwei Leute einfach ganz klassisch aneinander geraten sind und danach sind die mal in Videocall gesprungen und haben die ganze Sache einfach geklärt und am Ende denken die, haben, haben die beide gesagt, was haben wir denn da jetzt gemacht, ja? Einfach nur, weil, ähm, dort ein Franzose und ein Finne sich halt, ja, falsch verstanden haben, ne? Wegen, wegen einem ganz klassischen geschriebene äh, Kommunikation. Und ähm, der eine hat sich so gemeint, der andere hat es vielleicht ein bisschen auf, äh, falsch aufgefasst, etc. Und nehmt euch mal lieber die Zeit und geht mal die extra Meile, springt in den Videocall und der die ganze Sache. Aber du hast eine, eine, eine super Sache angesprochen, und zwar Nitpicking. Nitpicking, wie viele Stunden mich das schon gekostet hat, Nitpicking-Kommentare zu lesen. Und da, da ging es dann ganz klassisch um, packt bitte ein Komma ans Ende der Zeile, hier sollte eine Newline hin. Die Klammer sollte bitte in dieselbe Zeile und nicht in die nächste Zeile. Bla bla bla. An alle Leute, die das hören und die das auch kennen und die das vielleicht gestern noch in einem Code-Video hatten. Ich bitte euch, ich bitte euch wirklich, setzt euch jetzt mal eine Stunde hin, schreibt eine Code zur Automation, sei es ein Jenkins-File, sei es ein GitHub-Action-File und automatisiert die Scheiße einfach weg. Code-Formatting. Gibt es in jeder Sprache inzwischen. Bei Go heißt es Go GoFMT. Go FMT, bei JavaScript gibt es bestimmt auch, bei Java auch. Und in, in jeder Sprache gibt es irgendwie einen Coding Standard, Code Formatting Rules. Einigt euch, automatisiert den Scheiß, ja? Lasst die Kacke hinter euch. Oder Linter, JavaScript, PHP, Perl, als Skriptsprachen oder kompilierte Sprachen, Go, Java und so weiter. Lasst die Automation über jeden Pull-Request, über jeden Branch drüber laufen, der den Kack einmal kurz durch den Linter jagt oder, oder kompiliert, damit ihr einfach nur diese groben Schnitze raus habt. Das erspart euch so viel Energie und gibt euch einfach so viel Lebenszeit wieder. Bitte, 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 bitte. Komm, ich, ich wäre sogar fast so weit, ich stelle euch einen Kasten Bier dahin, wenn ihr keine Motivation habt, das zu machen. Macht's ja? macht's bitte einfach. Ihr, ihr, ihr tut der Welt wirklich einen Gefallen. Dass diese scheiß Nitpicking-Kommentare, ob da jetzt ein Komma oder eine Newline hingehört, dann endlich mal sterben. Bitte. Und wer jetzt sagt, er hat Angst vor diesen
1: Style-Guide-Diskussionen. Welchen Style-Guide verwenden wir? Und die sind wirklich extrem hart. Ihr habt da auch schon extrem viele solche Diskussionen mitgemacht. Aber man muss es so sehen, ihr macht diese Diskussion einmal, und sonst macht ihr sie bei jedem Code-Review und bei jeder Kleinigkeit. Also einigt euch einmal auf einen Style-Guide und dann automatisieren. Da kann ich Andi nur recht geben, das erleichtert sehr, 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 sehr
0: viel. Und wenn ihr die Fans seid, die sich so knallhart für irgendeinen Style-Guide einsetzen, bitte ich euch auch diesmal, lasst dein Ego mal zu Hause. Es ist eigentlich scheißegal, wo die Klammer steht. Ihr habt vielleicht eine Woche oder anderthalb, ein bisschen Schwierigkeiten durch den Code zu lesen, aber danach gewöhnt ihr euch so schnell dran. Und wenn ihr immer noch im alten Stil schreiben wollt, hat jeder Editor einen format on Save command was bedeutet, ihr packt dann einfach euren Style Guide in eure Editor rein, drückt auf Speichern und es wird autoformatiert. Und ganz im Ernst, wenn ihr auch nicht die Arbeit machen wollt, euch ein eigenes Styleguide auszudenken, es gibt in jeder Sprache bereits total gute Style Guides mit guter Argumentation. Google hat davon ganz viele und die schreiben auch zu jedem, zu jeder Regel, warum die das genau so machen. Nehmt einfach so einen, testet den und ihr müsst ja gar nicht durch die komplette Codebase am Anfang gehen, sondern fangt einfach an und mit der Zeit gewöhnt ihr euch dran. Schluckt es einfach runter, ob ihr das die Zeile in derselben oder in, den Na, in der nächsten, äh, die Klammer in derselben oder in der nächsten Zeile haben wollt. Es stört einfach heutzutage keinen mehr. Ich kann mich erinnern, wie ich bei, bei Trivago angefangen habe, hat es da
1: so ein Onboarding gegeben von, für Developer. Und Tom hat damals die, den Vortrag gemacht zu dem, zu dem Style Guide und hat so schön erklärt, es gibt sehr viele Varianten, wo man die Klammer setzt. Es gibt diese Variante, es macht fast die ganze Welt so. Dann gibt es diese Variante, es machen schon weniger. Dann gibt es diese Variante, es macht fast niemand. Und wir bei Trivago machen es ganz anders. Wir setzen die Klammer dort. Aber im Endeffekt... Nach einer Woche ist man auch das gewöhnt und das hat dann jeder so gemacht. Also im Prinzip, wie du sagst, es ist eigentlich ziemlich egal, wie man, wie man das macht. Man muss sich nur einigen, auf jeden Fall. Aber ich hätte jetzt mal eine ganz, eine ganz andere Frage. Ich habe ich hab kürzlich einen Blogpost gelesen und der war sehr interessant, der gemeint hat, Pull requests und Code-Reviews blockieren die Performance von Teams und sollten eigentlich abgeschafft werden. Was war die Begründung? Wir verlinken den, den Artikel natürlich gern, der kann es wesentlich besser noch als ich jetzt das zusammenfassen kann. Aber die Grundidee war eigentlich, dass wir durch diese Pull-Requests, die wir mittlerweile als Silver Bullet ansehen und einfach überall akzeptieren und die ja eigentlich aus der Open-Source-Welt kommen, weil dort externe Code senden und man das halt überprüfen muss, dass man das eigentlich so als Silver Bullet ansieht und überall implementiert und eigentlich von dem Grundgedanken von CI, von Continuous Integration immer weiter wegkommt und man diesen Grundgedanken von CI, dass man wirklich tagtäglich zu dem Main Branch committet, dass man von dem immer weiter wegkommt und eigentlich kein CI mehr macht. Und es hat dann natürlich sehr viele Nebenprodukte, dass man zum Beispiel sich auf andere Personen verlässt, dass man gar nicht mehr groß nachdenkt, weil man weiß, es gibt noch diesen Oberarchitekt, der drüber schaut und die Probleme lösen wird oder mir sagen wird, was es für Probleme gibt. Man hat dann auch nur das Problem, dass man zum Beispiel angewiesen ist auf diesen Code Review, bis man merchen kann. Das heißt, es vergehen dann Tage, man wird wieder langsamer, man arbeitet vielleicht an seinem Branch ewig lang, mercht ihn nie, hat dann wieder Probleme, weil man so viel merchen muss. Also es gibt schon einige Bereiche, die durchaus auch Nachteile haben bei dem Ganzen.
0: Ja, glaube ich sogar sehr stark dran, dass auch Code Reviews Nachteile haben. Doch meine Frage ist eher, ob die Vorteile nicht überwiegen. Nehmen wir mal als Beispiel, dass man nicht alleine mergen kann. Man kann einfach nicht die Codebase verändern. Das ist ja auch ein Riesenvorteil. Besonders in Umgebungen, die sehr auditgetrieben sind. ja, Die zum Beispiel vielleicht im, 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 im Zahlungsverkehr sind. Also Wolfgang, wenn du jetzt bei SumUp oder PayPal arbeiten würdest und du wärst in der Lage, deine Bankverbindung einfach mal in jede Zahlung einzutragen, automatisch. Ja, machst einen Pull-Request, merge ihn automatisch durch oder commitest vielleicht direkt in den Master-Branch. Und da PayPal ja ein modernes Unternehmen ist, haben die sehr wahrscheinlich auch Continuous Deployment, wo natürlich dein Commit automatisch vom Main-Branch in Produktion geht. Also ich würde schon sagen, da ist die das Delay von einer halben Stunde, fünf Stunden, 24 Stunden, bis dein Change gereviewt wird gegenüber dem finanziellen Schaden für die Firma, ist, glaube ich, schon gerechtfertigt, oder? Die Frage ist halt, ob dort Fehler wirklich gefunden werden und ob das nicht einfach saubere
1: Tests eigentlich abfangen sollten, auch in, in der ci cd Pipeline, dass das wirklich sauber getestet wird. Und die Frage ist halt wirklich vor allem, wenn, wenn dann Druck auf das ganze Team kommt, dass man halt schnell einen Pull-Request einfach merchen sollte, weil ja dieses Feature wichtig ist. Der Product-Owner steht in der Tür und, und sagt, bitte merge doch das. Und dann kommen die Entwickler und schreiben halt, ja, looks good to me. Und dann geht es durch. Also die Frage ist, findet man wirklich diese Fehler? Und sollte man nicht eigentlich durch, durch Tests und automatisierte Tests am ersten diese Probleme finden, vor allem wenn ich in der Finanzwelt unterwegs bin, und weniger durch Code-Reviews? Weil Code-Reviews, da geht es um die Architektur, da geht es um gewisse Design-Fragen,
0: aber viel weniger um Bugs, meiner Meinung nach. Ja, aber, aber nehmen wir doch mal deine Bankverbindung. Du tauschst deine IBAN mit einer existierenden IBAN von PayPal. Würdest du die IBAN in Unit-Tests checken oder in Integration-Tests? Oder wäre die IBAN eigentlich in deiner Zahlungsapplikation ein Config-Parameter, ähnlich wie ein Secret und ein Passwort?
1: Ja, aber es muss erst ein, jemand in einem Code-Review das checken, weil du, du weißt ja, wie es läuft. Keiner nimmt sich an dem Code-Review, dann schreibt man fünfmal eine Slack-Message, macht immer noch keiner. Irgendwann kommt dann der Product-Owner und sagt, bitte mach doch jetzt endlich diesen Code-Review, man hat aber seine eigenen Feature, die man fertig machen muss. Dann setzt man sich halt hin, zehn Minuten, schaut mal schnell über den Code drüber und ja,
0: passt schon. Merkt drei Nit picking sachen an und geht schon. Ach komm, also du willst mir jetzt sagen, wenn wir in einer in in Zahlungs-, in einer Payment-Firma die, die haupt i ändern, da, da, da sagt jemand, looks good to me. Ach komm also, also das Beispiel ist ein bisschen sehr weit an den Haaren herbeigezogen. Du hast natürlich auch jetzt einen
1: sehr kritischen Bereich gewählt. Aber ich, ich würde sagen, sogar dort sollte viel über über Tests abgefangen werden. Aber meines Wissens macht es auch, ich glaube, Facebook macht es so und meines Wissens sogar Booking.com, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Die haben ein anderes Modell, das dass man grundsätzlich immer auf Main merchen kann, auch als, als einzelner Entwickler aber es gibt einen späteren Code-Review, also der Code-Review findet statt, aber zu einem späteren Zeitpunkt, dass eben nicht gebremst wird, dass, dass die Leute also wirklich schnell entwickeln können, testen können, auch immer möglichst up-to-date sind mit dem, mit dem Main-Branch, dadurch auch früher auf Fehler stoßen, weil üblicherweise hat man dann irgendwelche Feature-Flags, kann das testen und sieht schon frühzeitig Probleme hat auch weniger Probleme mit dem ganzen Mergen am Ende, weil man halt, wenn man auf einem eigenen Branch zwei Wochen arbeitet oder so, dann, dann dieses Merge nach zwei Wochen in einem großen Team oder in einer großen Firma ist eine Katastrophe. Also auch da gibt es natürlich Vorteile. Also ich kann dem Ganzen schon was abgewinnen, wobei man natürlich dazu sagen muss, auch dieser Artikel, muss ich jetzt keinen Schutz nehmen, ist nicht gegen Code-Reviews an sich, sondern vor allem gegen Bull-Requests und, und stellt halt die Frage, brauche ich in einem Team wo er auch ein gewisses Vertrauen aufbauen will und den Leuten eine Verantwortung geben will, brauche ich da unbedingt noch Pull-Requests oder kann ich
0: das vielleicht auch anders lösen? Also, also Code-Reviews und Pull-Requests haben meines Erachtens nach keine direkte Relation zum Vertrauen, weil es ist einfach nur eine Qualitätskontrolle vorhandener Arbeit. Jedes Luxusunternehmen, Gucci oder ähnliches, die Taschen machen, vertrauen die Mitarbeiter mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Bevor eine Tasche rausgeht, findet trotzdem Nochmal eine Qualitätskontrolle statt. Ja, Das ist meines Erachtens nach bei einem Handwerk wie Software Engineering sollte das ebenfalls der Fall sein. Das ist ja genauso wie, sonst hättest du keinen Bauingenieur oder Ähnliches oder einen Architekten, der die Arbeit von von Handwerkern bei einem Haus auch überprüft. Ja, Also meines Erachtens nach ist das nur eine reine Qualitätskontrolle und ob man da direkt mit Vertrauen kommen sollte oder ob das eine direkte Relation hat, würde ich mal in Frage stellen. Du, du lagerst auf jeden Fall die Verantwortung etwas
1: aus gerade ein Junior oder auch jeder andere es muss kein muss kein Junior sein kann auch jeder andere sein kann sich dann schon ein bisschen rausreden ja es gab ja diesen diesen Code Review der Code Review wird schon gewisse Sachen checken brauche ich selber weniger Verantwortung brauche ich auch weniger Tests über eh Code Review also ich glaube es triggert schon gewisse Verhalten die man vielleicht nicht unbedingt haben will. Aber ich glaube, Code-Reviews sind schon ein wichtiger Bestandteil, vor allem um einfach die Architektur zu pflegen. Die Frage ist, muss man sie mit dem mit dieser Gatekeeper-Rolle verbinden von einem Bull-Request?
0: Ich meine, wenn wir in einem toxischen Umfeld arbeiten, wo einzelne Änderungen auf Personen zurückgeführt werden, weil die irgendeinen Bug in Produktion getriggert haben, dann hoffe ich, denken alle Leute, die uns jetzt gerade zuhören, mal nach, in welchem Umfeld sie da arbeiten und bei Ganz im Sinne von einer Blameless-Kultur ist es so, dass ihr als Team die Software schreibt. Natürlich trägt jeder seinen Beitrag dazu, aber nur, weil jemand einen Bug in Produktion getriggert hat, dass vielleicht die Applikation offline geschossen hat, wird man ja nicht gefeuert. Hoffe ich zumindest. Wenn doch, meldet euch gerne mal bei mir. Wir finden für euch locker eine andere Firma, weil macht euch mal bitte bewusst, wofür ihr bezahlt werdet. Ihr werdet bezahlt, um Software zu ändern. Und dass da sich ein Fehler einschleicht, ist hoffentlich auch euer täglich Brot. Und wer dann in einer Blaming-Kultur, in einer Blaming-Environment arbeitet, wo genau das der Fall ist, dann solltet ihr gegebenenfalls darüber nachdenken, was anderes zu machen beziehungsweise für jemanden anders die Software zu ändern. Und deswegen denke ich auch nicht, dass man die Verantwortung da abdrückt, weil die Verantwortung für Software, für geänderte Software, für Features, für Bugs liegt entweder beim Team oder bei der ganzen Firma. Ja, Weil die ganze Firma ich meine, eine Software erzeugt ja nicht eine Person. Und zwar an, an dieser Softwarekomponente, da sind mit hoher Wahrscheinlichkeit etliche Teams dran. Man könnte auch theoretisch sagen, auch die Verantwortung liest auch beim Release-Engineering-Team, weil der Jenkins irgendwie einen Fehler gerade hatte und nicht alle meine Unit-Tests ausgeführt hat, sondern nur die Hälfte. Es
1: geht mir ja eher darum, dass man da als Entwickler dann noch das Gefühl hat, es gibt da noch jemand anderen, der das auch checkt. Also brauche ich mir selber weniger Gedanken zu dem Ganzen machen. Also es geht darum, dass ich vielleicht selber weniger perfektionistisch arbeite, weil ich weiß, es gibt noch ein, zwei andere Leute, die das checken und wenn die ein Problem sehen, werden sie es mir schon sagen. Das heißt, es fördert vielleicht ein bisschen unsauberes Arbeiten. Das geht eher in diese Richtung, aber um vielleicht jetzt auch noch das aufzulösen, weil du nicht gefragt hast, was der Blogartikel Autor vorschlägt als Lösung, weil es geht ja nicht darum, Code Reviews grundsätzlich abzuschaffen, aber er sieht halt als, als eine gute Lösung einfach Bare-Programming oder Mob-Programming, dass man quasi dieses Programmieren gemeinsam macht und das inhärente Code-Review schon, schon hat, dass wirklich zwei Leute dran arbeiten, dann hast du nämlich schon ein Code-Review und du blockst dieses, dieses Feature-Release oder das Release an sich gar nicht durch einen Pull-Request, wo dann wieder zwei Tage was liegt, sondern du probierst einfach gemeinsam an dem Code zu arbeiten, merged möglichst oft im, im, im klassischen Sinne der ci Definition von Extreme Programming, von dem Extreme Programming Book bzw. der Extreme Programming Ansicht, dass man halt wirklich täglich mercht und dann hast du das Problem auch weniger und hast auch die
0: Codequalität, weil einfach zwei Leute zusammenarbeiten. Ist ein valider Ansatz. Ich bin aber eher so ein Fan von den technischen Mitteln, die du partiell erwähnt hattest ähm, bei Facebook und Booking oder ähnliches. Ähm, und damit meine ich Canary Deployments. Blue-Green-Deployments, Dark Launches, Feature Flags. Also alles technische Mittel, wo du einfach deinen Change in Produktion schippen kannst, den sogenannten Blast-Radius limitieren kannst und somit deinen Bug nicht über die komplette Infrastruktur oder die komplette, äh, über das komplette Kundenportfolio irgendwie verbreitest, sondern nur in einem limitierten Radius. Da bin ich ein großer Fan von. Warum? Weil dann siehst du auch mal deinen Code A ah, direkt in Produktion, bremst niemanden aus, hast ein kontrolliertes Umfeld und kannst sogar vielleicht noch mehr über deinen Code lernen, wie zum Beispiel Performance Bottlenecks oder ähnliches. ja Da bin ich eher ein Fan von.
1: Das brauchst du ja, also wenn du Continuous Integration machst und jetzt wirklich täglich committest oder, oder mercht mit deinem Main Branch dann brauchst du das sowieso, weil du kannst ja kein halbfertiges Feature jetzt wirklich in, in Main merchen, wenn du keine Feature-Flags hast zum Beispiel. Also ich glaube, das, ja, das ist
0: sowieso eine Grundvoraussetzung. Moment mal. Ziehen wir mal bitte erstmal eben das Vokabular hier bitte gerade, ja. Continuous Integration sagt erstmal nur, ich baue meine Software und teste die gegen meine Unit oder Integration Test. Ich glaube, wo du hinaus möchtest, ist irgendwie sowas wie jetzt Continuous Deployment, was dann das Paket baut und automatisch den Main Branch ohne finales Approval nach Produktion schickt.
1: Genau, es ist CICD. Ja, das stimmt. Aber CI, wenn du mergst und, und wenn du dann auch deployst, dann brauchst du natürlich feature Flex, damit dein Code nicht automatisch in, in Production in dem Sinne äh, läuft, wenn er nur, noch nur halbfertig ist zum Beispiel.
0: Jetzt lasse ich aber auch mal den Doktor raushängen. Wobei CD, wofür steht jetzt CD bei dir? Continuous Delivery oder Continuous Deployment? Ich würde sagen Continuous Deployment. Continuous Deployment ist auf jeden Fall die Methode, wo alles automatisiert, ohne manuelle Freigabe nach Produktion geschippt wird. Und Continuous Delivery ist der Zwischenschritt, dass du erst deine Software baust, dann die Software testest, dann dein Deploy-Paket baust und dann irgendein Mensch auf einen roten Knopf drücken muss und dann das Release nach Produktion geht. Wohingegen bei Continuous Deployment der manuelle Step rausfällt und der Main Branch oder Master Branch direkt nach Produktionsgeschippt wird. Für sowas brauchst du natürlich die technischen Hilfsmittel wie Canary Deployments, Dark Launches, Feature flags und so weiter und so fort. Dr. Andy hat, hat aufgeklärt. Ich, ich, ich bin, ich bin, ich bin gerade so ein bisschen stolz, dass ich ein, als Bachelorand, ein akademisch, Bachelorand mit Wirtschaftsinformatik, einen akademischen Doktor in Datenbanken ein bisschen belehren konnte.
1: Ja, du glaubst ja nicht, dass wir auf der Uni wirklich jemals was von
0: CICD gelernt haben. Zumindest zu meiner Zeit. Und das macht mich gerade traurig bei den ganzen Leuten, die gerade Informatik studieren. Lasst, lasst uns mal wissen, ob ihr
1: im Uni-Curriculum irgendwo sie ICD lernt. Also bei uns war das definitiv kein Thema, aber es ist schon lange
0: her. Bei uns war Extreme Programming so gerade das, das Hype-Vote damals. Aber springen wir, springen wir nochmal kurz zurück zu, den, zu dem Ausbremsen. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter, interessanter Punkt. Und zwar geht es für mich um die Review-Zeiten. Was sind so akzeptable Zeiten, wenn du einen Pull-Request machst und nach einem Code-Review fragst? Wie lange sollte es dauern, bis du mal Feedback kriegst? Was würdest du sagen, aus dem Bauch raus? Ja, möglichst schnell natürlich. Und, und ich glaube, das ist auch das Problem, weil, weil ich habe
1: natürlich automatisch wieder Kontext-Switches. Ich kann nicht wirklich vielleicht mit einem anderen Projekt anfangen, muss abwarten. Man muss sich das halt im Team auch irgendwie zurechtlegen. Aber ich glaube, im Idealfall wäre natürlich, glaube ich, wenn ich eine Sekunde später ein Review hätte. Aber
0: das ist halt in der Realität nicht möglich. Jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische, möglichst schnell. Ja? Ganz im Ernst, für einen Hasen ist möglichst schnell eine Minute für eine Schildkröte oder für ein Faultier ist möglichst schnell vielleicht ein bisschen länger. Ja, Wovon reden wir hier? Reden wir von Tag, einer Woche, zwei Stunden? Das ist ja dieses Problem. Ich glaube, durch den Kontext-Switch,
1: wenn ich jetzt irgendwie ein anderes Ticket, anderes Feature, was auch immer, dann anfange, da bin ich in der anderen Entwicklung drin. Und damit ist es dann schon auch unwichtiger, ist es vier Stunden, acht Stunden oder... Ein zwei Tage ich muss es halt dann dem Product Owner erklären, warum das schon wieder zwei Tage länger dauert. Aber im Endeffekt von dem Kontext Switch, wenn ich wieder an einem anderen Projekt arbeite, hat es dann für mich persönlich, glaube ich, wenig Einfluss, ob es ein Tag oder zwei Tage sind. Eine Woche ist vielleicht schlecht, weil da wir schon wieder vergessen, was ich überhaupt gemacht habe vor einer Woche.
0: Hinzu kommt auch noch, dass du dann innerhalb von einer Woche sehr wahrscheinlich fünf offene Pull-Requests hast und somit äh, nach dem nach dem Scrum oder Kanban-Prinzip natürlich an fünf Sachen gleichzeitig arbeiten arbeitest und du dein, dein Work-in-Progress natürlich ein, eigentlich limitieren solltest, um Produktivität irgendwie zu liefern, oder?
1: Und viel Spaß beim Zurückmerchen in den
0: Main-Branch nach Wochen. Zumindest bei einem großen Entwicklerteam willst du da bestimmt den einen oder anderen Merch-Konflikt kriegen. Das ist richtig. Aber, aber genau das ist ja auch so, eine, so, so, ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite will jeder Entwickler Code-Reviews haben. Also das bedeutet, uh, Reviews auf seinen Code bekommen. Auf der anderen Seite möchten ziemlich viele Entwickler aber keine Code-Reviews machen, weil das natürlich ablenkt von der von der fokussierten Arbeit, von der, von der, von der Deep Work. Obwohl natürlich schnelles Feedback für Entwickler enorm motivierend ist. ja, Und natürlich äh, umso mehr kontext switche zwischen den Pull-Requests ähm, reinkommen, umso mehr vergisst man natürlich auch, was man da eigentlich gemacht hat. Und das ist natürlich auch so eine, so eine, so eine schwierige Geschichte, weil durch ein langes Feedback-Cycle willst du deine Mitarbeiter oder deine Kollegen ja auch nicht demotivieren.
1: Und das ist halt dann auch so eine Frage, wenn jetzt irgendwo eine Kleinigkeit fehlt muss ich damit dieses ganze Feature blockieren? Oder vielleicht das Testing, auch was ich dann wirklich im Main Branch sauber machen könnte? Das ist halt immer die Frage, ob ich, ob ich dann wirklich alles blockieren will. Aber ist es,
0: reden wir hier wirklich von blockieren oder reden wir von Verspäten? Weil blockieren halt immer so einen negativen Touch, wohingegen ja niemand. Also wir, wir sind jetzt mal in der, in der, in der in der Umgebung, wo wir keinen Gatekeeper haben. Sondern einfach nur, dass kein anderer Entwickler Zeit hatte. Ja, also so, ohne da wirklich Schuld dran zu haben und ohne, sondern, weil, weil Blockieren heißt so, nee, ich lasse das jetzt nicht durch und das ist eine aktive Entscheidung, wohingegen ein Delay einfach so ist, okay, wir hatten andere Dinge zu tun, es ist gar, ne, gar nicht böse gemeint. Also ein Klassiker ist so schon in einer gewissen Weise das Blockieren,
1: wenn, nehmen wir mal ein Beispiel, die Dokumentation ist noch nicht hundertprozentig sauber und es fehlt irgendwas bei der Dokumentation. Darf dann dieses Feature so schon von irgendwelchen Testern zum Beispiel getestet werden? Kann ich das schon mit einem Feature-Flag deployen? Oder muss das warten, bis ich die Dokumente wirklich sauber abgeschlossen habe? Oder kann ich das auch später machen?
0: Aber wenn du mich, nee, mich fragst, ich würde da jetzt ein To-Do dran klatschen und mergen. Ne? Also ja, aber du klatscht auch To-Dos in irgendwelche Exceptions, die du fängst. Das ist korrekt. Es, 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 das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann man gar nicht so grundsätzlich entscheiden. Ich glaube, das kommt immer case by case. Ja, ist es halt ein, ein, ein mega wichtiges Feature oder ist es kleines technische äh, technical Debt oder ähnliches. Aber eine Möglichkeit, um das Problem von langen Review-Zeiten zu lösen, ist zum Beispiel, dass du Service-Level-Agreements zwischen Teams oder zwischen deinen Teammitgliedern aufsetzt. Hört sich jetzt total enterprisy an, aber so meine ich das gar nicht. Sondern eigentlich man spricht halt mal darüber: Hey wir geben uns gegenseitig das Versprechen, dass neue Pull-Requests innerhalb von zwei oder drei Tagen Feedback bekommen. Ja, Ein klassischer SLA findet man zum Beispiel im Kundensupport, dass wenn du irgendwie ein Support-Ticket bei einem Cloud-Anbieter ähm, aufmachst, dass du innerhalb eines gewissen Zeitraums halt Feedback kriegst. Und warum setzt du das nicht bei, bei Pull-Requests genauso an? Das kann man ja super tracken durch ein Grafana-Dashboard. Grafana hat sogar ein Gitter-Plugin. Buff, macht man sich ein Dashboard, wie viel... Ähm, wie viel Pull Requests haben nach 24 oder 48 Stunden noch keinen Kommentar zum Beispiel? Ja, das kriegt man alles durch die GitHub API raus. Alles super. Und so kann man vielleicht mal ein bisschen Zahlen draufsetzen, wie lang eigentlich Pull Requests offen sind. Und wenn man noch einen draufsetzen möchte, kann man sogar noch einen kleinen Slack-Bot schreiben, der nach fünf Tagen einfach mal eine Liste an offenen Pull Requests in euren Slack-Channel postet. Hilft das was? Weiß ich nicht, ob es die ganze Sache ein bisschen beschleunigt. Er stellt es auf jeden Fall eine gewisse Übersicht, eine gewisse Awareness und vielleicht deckt ein Problem auf, worüber man mal in der nächsten Retrospektive reden sollte. Ja, ich denke schon. Und siehst du, dieses Public
1: Shaming oder wie heißt es auf Deutsch am besten, an den, an den Pranger-Stellen, das macht dann einen extremen Druck und die Leute wenn sie wissen, okay, heute um fünf wird es wieder gecheckt, ich muss noch diesen Pull-Request reviewen, machen dann, looks good to me. Und dann geht dein e change genauso durch. Also ob diese SLAs immer funktionieren, ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Und man muss, glaube ich, in dem Team auch immer gemeinsam sich irgendwie einen Prozess zurechtlegen und vielleicht auch sowas wie SLAs. Aber ich glaube, dass nicht automatisch immer dieses Messen von allem und dann das automatisierte Messen immer das Perfekte ist und alle Probleme löst, sondern
0: wie gesagt sogar, glaube ich, viele Probleme wieder dadurch entstehen. Ist es ist es bestimmt nicht. Es ist nicht der heilige Gral, aber bevor ihr im Team das 25. Mal zusammensitzt und euch darüber beschwert und gar nichts versucht, kann man eher in die Richtung gehen und es versuchen, weil ich denke, etwas versuchen ist immer noch besser, als nichts zu tun. Ja, Auch wenn es später fehlschlägt, heißt das nicht, dass ihr nicht erfolgreich wart, ihr wisst nur einen weiteren Weg, wie es nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch über Review-Zeiten mal ein bisschen differenzieren zwischen Pull-Requests in der Firma, wo Leute dafür bezahlt werden, und Pull-Requests in Open-Source. Ja, In Open-Source ist es zum Beispiel super oft so, man macht einen Pull-Request und kriegt monatelang irgendwie keine Antwort, was natürlich auf der einen Seite super demotivierend ist, auf der anderen Seite aber auch irgendwie verständlich. Da
1: noch einmal eingeworfen, auch Episode 4, haben wir darüber gesprochen, was man
0: machen muss, um gut Open Source zu maintainen und wie man das Ganze angeht. Aber in der Firma sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da hat man seine Teamkollegen, damit verdienen die ihr, ihr, ihr Brot. Ja? Und ähm, da kann man natürlich über Review-Zeiten auch mal äh, sprechen. Um das aber auch noch zu, zu erwähnen, also ich glaube, auch wenn man
1: jetzt keine Pull-Requests hätte, und man sagt, okay, man macht Code Reviews später oder man erlaubt auch, dass man was released, ohne dass man jetzt die Dokumentation fertig hat oder ein gewisses Dokument, das die Architektur darstellt, was auch immer. Dann muss man, klar wie SLAs oder eine gewisse Vereinbarung treffen, wann diese Dokumente nachgereicht werden und wie schnell. Weil sonst hat man dieses Problem, man released und dann wird es irgendwie auf die lange Bank geschoben, man vergisst es und dann entstehen diese Dokumente zum Beispiel nie, wenn man die nicht schon vorher mit einplant. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und vor allem auch bei den Product Ownern muss das ganz, ganz klar sein. Wenn das Feature released ist, dann gibt es da vielleicht noch Arbeit zu tun, sei es eine Dokumentation, sei es eine, ein Architekturdiagramm, sei es dann eine Verbesserung von, dem, von der ganzen Codebase. Da muss sich jeder im Clan sein im Team und das muss man auch dementsprechend kommunizieren und vereinbaren. Also diese SLAs gibt es. In beiden Varianten, egal ob man jetzt Pull Requests
0: macht oder alles direkt durchschießt mit CI, CD. Und wenn ihr wirklich mal überlegt, solche SLAs einzuführen, dann überlegt euch bitte auch, was passiert, wenn ihr diese Agreements, diese Service Level Agreements nicht einhalten könnt. Das heißt nicht, ihr müsst euch gegenseitig bestrafen oder rügen ja, oder ähnliches. Das reicht doch einfach nur, dass ihr dann einmal würfelt, wer dem ganzen Team Kuchen backt. Ja. Irgendeine Art von Bestrafung klingt ja zu so hart, weil ich glaube, ich glaube, ich würde bei Kuchen, glaube ich, öfter die SLA breachen, um mehr Kuchen zu kriegen. Das haben wir ja eh schon mal besprochen,
1: dass du immer eine Strafe brauchst. Äh, auch bei deinem Sport, mit dem, dem zu spät kommen brauchst du eine Strafe. Also ich glaube, es ist nicht jeder so, aber vielleicht ist eine, ist eine Strafvereinbarung ein Bier pro Stunde, die nicht gereviewt wird oder so, vielleicht gar nicht so schlecht. Ist eine gute Idee.
0: Vielleicht, vielleicht nennen wir es nicht Strafe, vielleicht nennen wir Konsequenzen. Ja, weil wenn man keine Konsequenzen zu selbst aufgesetzten Regeln hat, dann machen die selbst aufgesetzten Regeln irgendwie keinen Sinn oder jeder sagt so, kommst du heute, kommst du morgen nicht. Weißt du, äh, kommst du heute nicht, kommst du morgen, meine ich. Finde ich auf jeden Fall, ich finde die, find die Biervariante... Oder irgendwas, was man sich im Team
1: ausmacht, auf jeden Fall besser, als wie wenn es irgendein offizielles Monitoring gibt und ein Public Shaming oder, oder an den Pranger stellen oder irgendwelche Public Slack Messages. Ich glaube, so eine interne Vereinbarung ist einfach eine sympathischere Art, das Ganze umzusetzen. Und ich glaube, man braucht nicht immer diese Keule von irgendeinem Manager oder von, von, von sonstigen offiziellen Stellen. Also da muss man, glaube ich, auch wirklich aufpassen, auch von Manager-Seite, wenn man sowas implementieren will. Ich glaube, das Team muss... Muss es selber implementieren und, und vereinbaren. Und da sollen auch alle glücklich damit sein.
0: Okay, aber vielleicht ist Kuchenbacken jetzt nicht gerade das Geilste, weil dann lässt man den SLA öfter irgendwie rüberziehen. Vielleicht ist es irgendwie so, das Team muss einen Killepitch trinken, weil so, so heftigen Düsseldorfer Kräuter schnappst auch nicht das geil. Oder vielleicht, weiß ich nicht, ein Sekt oder so. Ja, weil ja du, du fangst mit den wirklich harten Strafen an. Ja, also Sekt äh, wissen wir ja alle. Blubberwasser verdirbt den Charakter. Ne? Da kann ich nur zustimmen. Naja, überlegt euch was. Lasst uns auch mal wissen, wie ihr damit umgeht. Besprecht ähm, ihr das 25 Mal hintereinander in der Retrospektive? Ist das ein Dauerbrenner bei euch oder ähm, wie geht ihr mit sowas um? Ich erwarte kreative Teamvorschläge.
1: Und gibt es wirklich Teams, die keine Pull-Requests machen? Es würde mir wirklich interessieren. Ich habe einiges dazu gelesen, dass es durchaus Entwicklungen gibt in diese Richtung. Aber würde mich interessieren, ob es wirklich da draußen in der Praxis wirklich schon Teams gibt, die das komplett überspringen, die aber trotzdem vielleicht in irgendeiner Form Code-Reviews machen. Also lasst uns bitte wissen, wie ihr das macht. Am besten unter Twitter, ENG Kiosk ist der Twitter-Handle. Oder natürlich auch, wer es nicht so öffentlich haben will, stetisch at engineeringkiosk.dev.
0: Und das nehmen wir, glaube ich, jetzt auch als gutes Schlusswort. In dieser Episode haben wir ein bisschen über Code-Reviews gesprochen. Was sind die Do's, was sind die Don'ts? was sollte man als Pull-Request-Autor machen, wie kann man proaktiv sein und wie kann man ein guter Reviewer sein. Ein paar Sachen haben wir aber nicht erwähnt, wie zum Beispiel, was für Tools gibt es denn noch so, wie Pull-Request-Templates, was ist eigentlich Garrett als Code-Review-System? Das lassen wir jetzt als Hausübung für unsere Hörerinnen, damit man
1: sich auch mal einfach so weiterbilden kann, ohne dass man das Podcast immer hört oder wir erwähnen es einfach mal in den nächsten Episoden.
0: Dass Code Reviews ein schwieriges und subjektives Thema sind, haben wir, glaube ich, bewiesen, weil ich bin mal wieder froh, dass Wolfgang nicht ein Thema gefunden haben, wo wir nicht wirklich d'accord sind, aber auch das gibt es.
1: Und ausnahmsweise mal ein technisches Thema und nicht die Kunst von Kill, Kill, Klim, wie heißt der gute Kerl? Finn Kliman. Ja, genau. Wir machen immer Werbung für den. Bekommen wir da was bezahlt von dem wenigstens, wenn wir, wenn wir ständig Werbung machen?
0: Wir kriegen auf jeden Fall kein Affiliate oder ähnliches, aber
1: ähm vielleicht sollten wir damit starten oder immer noch unsere eigenen NFTs erstellen.
0: Aber Anfang kurze Testfrage. Ist das ein Hardcore-Tech-Thema für dich gewesen? Mit TSE
1: eh fast jedes Thema ziemlich hart, wenn man drüber diskutiert.
0: Knifte, ne?
1: Ja, lassen wir das Butterbrot Butterbrot sein. Dann hören wir uns nächste Woche
0: wieder. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis nächste Woche. Ciao.